0: Давайте будем начинать. Как, как было говорит, э, договорено, начнем с молитвы Таилим. Э, посук за посуком за весь еврейский народ в Израиле. Это 121 глава в Таилим. Хочу подчеркнуть. שאתה כל שיר המאירס начинается, שיר המאירס, אה, ואתה כל שיר המאירס начинается. שיר המאירס, אסו אינה יגה הורינום, מייעין יובי אזרית, אזרית מים עדינוי, על ייתן רמי תרג רכו, על <עוד> יונום שמרכו. הנה, ריונום וריישון, שם ארגי ישראל. אינוי שמרכו, עדינוי ציוכו על а виной ишмохоми коро, нишмейрес на а виной Следующий это 130 в Тилим, тоже шир, там уже шир Хамайрес, как, как и все другие шир, шир чираа mi мамаим кроси adinoi. Adinoi, иной ад иной и necho каш rekeo reкетаchanнуно имасти мор ад иной mia имхо ихoман и Nivíja dinoj ki v sod na vším byli dwoejejj choty, Nawšila dinoj mišem mrm a beker, šemrm a bejker, Jacheni soewe rahim, heset dus, A כל o ישראל, bez isroel a ne sonim ba zoro ba o emdim be ba yom o ve ba ya botro ha mokemm je a ge Конец, что мы сейчас сказали, это принятая молитва в понедельник и четверг. После чтения Торы говорят несколько отрывков. И последнее это Ахейну, наши братья, коубис Израил, весь еврейский народ, а нисуньим, который находится в Бацара, в Биде, у плену. а Мокеим и что Бог их пожалел. Венецием выведет. Мицоро вербухо. От стесненного положения на простор. Умиафиро гейро. С темноты на свет. Умищебут от угнетения или гулона избавления. А что теперь? ты сразу же скоро в короткое время мы находимся в непростом положении, в очень тяжелом, непрост, тяжелом положении тут в Израиле. И, и, то, что уже произошло, очень, очень тяжело и трагично. Только погибшие. Столько раненые. Пленные. Столько людей пережили травму. Бог помог всем восстановиться. Хочу сказать, что я я уже упоминал, но я скажу еще раз. Мы сейчас находимся в таком положении, в опасности, и нам нужно больше и больше заслуг. Заслуги? Разные заслуги. Во-первых, ну... Заслуги молитв. Заслуги чтения или Заслуги делать добро один другому. Заслуги Торы. Каждый То, что он делал, делал. Если он понимает, что он что-то делал, не, делал неплохо. Не и он делает чува. Это, это большая заслуга. Исправлять. Тут и то, что я вижу в нашем районе, много, много молится, К сожалению, так нещивы, слава Богу, вернулись к учебе. Это было принято сразу решение на исходе праздника, было принято решение, призыв трех наиболее наибольших руководителей раввинов нещев, ну, Рабдо Рабдо Андов, очень большой человек, который Рабберол Паварский, и Рабмишевы. Они призвали, чтобы вернулись в и Каждый, когда может, кто может сразу, сразу, сразу на завтра то есть воскресенье уже, воскресенье, понедельник, понедельник. За, за заслуги, Торы, они велики и необходимы еврейскому народу. Я вспоминаю 50 лет назад. Мы приехали полтора года, чуть больше, чем полтора года до войны Йом-Кипура. Войны в судный день. В йом я учился в мире, в и, и честно говоря, я ничего не обратил внимания, и в Янкипур позже не беседует, я ни, ни о чем не знал до исхода Янкипор. Вообще-то был, был знак тревоги Азака. Но я к этому об этом ничего не знал и даже не понял. Но когда был знак тревоги, Роши Чимары который тогда был рыбином Швинков, должен был принять решение спуститься в убежище или продолжать молиться на месте. Он принял решение продолжать молиться на месте. Потому что он оценил, что нет, нет такой реальной опасности. И поэтому до выхода емки пор я ничего не знал. Нарушенщий год. Всегда ведь парни разъезжаются после емки пор. Так, руководители еще приняли решение не разъезжаться, чтобы парни оставались в Ищево и продолжали учеб. Это то, что тогда было. И тогда тоже еврейский народ был большой опасностью. И Египет, и Сирия серьезно перешли границу и много продвинулись. Было чудо, что они остановились. Это чудо от Бога. И потом собрали силы и дали им отпоры. Мы сейчас в очень непростом положении. Чтобы... Надо больше заслуг. Хочу только сказать интересную мысль, о которой я думал, уже ну, обратил внимание и думал об этом много лет. Жизнь наша в Израиле не не э, постоянно есть какие-то опасности. Каждый момент другие опасности, опасности нападения, опасности войн, опасности терактов и так далее, и так далее. Нету тут спокойной жизни, как, скажем, те, кто живут, скажем, в Бельгии или Швейцарии. Нет такого. Вопрос, что тут Бог хочет? С одной стороны, появляются опасности с другой. Мы прибавляем, наверное, во время опасности еврейский народ прибавляет заслуги, и Бог помогает преодолеть их. (small) Почему Бог так себя ведет с нами? Что тут, точнее, не почему. Что он тут имеет в виду этим особым поведением с нами, с еврейским народом? Что он тут имеет в виду? Вот эти расчеты Бога мы же не знаем. Я только могу сказать то, что я видел в комментарии Рамбана на Хумеш, И я сделал аналогию из его слов. В конце главы Эки написана в Торе такая фраза. Я говорю, читаю ее сразу в переводе. Потому что земля, которой вы входите туда наследовать, она не как земля египетская, в которой вы вышли то ты посеешь, твой посев и будешь поливать ногой, как огород. А земля, которой вы приходите туда наследовать, земля, гор и холмов. А дождя неба будешь пить воду.
1: Разве я читаю,
0: прочитаю следующую фразу. Земля, которой Бог твой Бог ищет и заботится о ней. Всегда глаза Бога твоего Бога в ней от начала года и до конца года. То есть тут есть, в этой земле есть особое наблюдение Бога. Есть особое наблюдение Бога над еврейским народом. И есть особое наблюдение Бога над этой землей. А тут это сочетание обоих сторон. Теперь, что тут написано? Что Тора имеет в виду в этой фразе, что земля, в которой ты входишь, она не как Египет. Да ты сажаешь свой пазел и поливаешь, как огород. А тут нет. Она пьет от дождя. Вот а? тут Тора имела в виду сказать. Послушайте, я, я скажу, что Раша говорит, и что говорит Рамба. Раша говорит так. Эта земля не как Египет, она лучшая. Египтяне ты должен трудиться, поливать. А тут ты спишь себе на кровати и Бог посылает дождь. И... Это лучше, чем мир. Эта страна лучше. Эта земля лучше, чем мир. Это раз. А Рамбан объясняет это совсем по-другому. Он говорит так. В Египте когда там поливное земледелие, и основа экономики же былые времена было всегда земледелие. Так э, земледелец чувствует себя хозяином положения. Вот я трудился, поливал. Ох! У меня прекрасно вырос. А вот у того и того соседа он поленился и не поливал. У него не вырос. Ты чувствуешь себя хозяином положения. А в земле Израиля это не так. В земле Израиля Земледелие зависит от полива. Полив зависит от дождя. Да дождь зависит от того, что написано в продолжении этого текста. Это мы читаем дважды в день. шмах. И будет. И Если слушать, будете слушать. Мои повеления, что я вам велю, любить Бога, вашего Бога и служить Ему, я дам дождь вашей земли вовремя, ранее и позднее, и будешь собирать твой урожай. Но если вы пойдете за идолами, отойдете и будете служить идолам, я замкну небеса и не будет дождя, и земля не даст свои плоды. То есть Рамбан говорит, что намеренно Бог вел евреев, Такую землю, именно в землю Израиля, которая зависит от дождя, а дождя, зависит от того, как ты будешь себя вести, чтобы ты чувствовал зависимость перед Богом, относительно Бога. Намеренно Бог вас возвел не в такую землю, как Египет, что земледелец чувствует себя хозяином положения, нет. Он вел именно такую страну, которая зависит от дождя, а дождь зависит от вашего оповеди. Чтобы еврейский народ чувствовал свою зависимость от Бога. Это то, что Бог хотел. Так, размышляя долгие годы о нашем положении, то в земле Израиля, с одной стороны, постоянно есть опасности. и Никогда мы не знаем, что с этим будет. Но как-то Бог помогает через это пройти и справляемся как-то с этим. Что тут Бог хочет этим поведением? Так я долго размышлял. Что Бог хочет? Я подумал, я просто размышлял, почему? Что тут Бог хочет именно этим? Подумал, что, по-видимому, это Бог и хочет. Чтобы в земле Израиля чувствовали свою зависимость от Бога. Чувствовали зависимость. И чувствовали, что надо стараться исправить отношения перед Богом, именно чтобы чувствовали зависимость. Чтобы Бог помог. Именно это Бог и хочет, чтобы мы чувствовали зависимость. И старались исправить. Что исправить? Каждый про себя. Пусть подумает, что он должен исправить. Первое. Больше, больше учить Тора. Тора. Это, Тора это большая духовная сила. И особенно в земле Израиля. На наибольшее число людей, которые изучают Тора, и больших людей Торы, тут, тут в Израиле. Ну, молитва, большая, великая сила. Вот прямо передо мной привел этот известный спор Рамбама и Рамбана насчет молитвы на истории или, по словам, постановления мудрецов. Но Рамбан, который по Рамбаму этой истории, По Рамбану «Пославление мудрецов». Но Рамбан тоже признает, что во время беды надо обращаться к Богу и только к Богу, и молитва определенно это то, что написано. Служить Богу всем сердцем — это молитва. Молитва имеет могучие силы. Чтобы Бог нам помог. Но я вижу, что глаза Бога на еврейский народ хорошим. Вообще все наше существование тут в Израиле неестественным путем. И войны, которые были неестественны. неестественны. И в шестидневной войне были свои чудеса особые. Я, Я слышал, что... В военных школах Соединенных Штатов всегда, чтобы изучить и проанализировать, изучают войны, которые были. Я слышал, что в военных школах Соединенных Штатов не изучают э, анализ шестидневной войны. Когда их спросили, что это антисемитизм, говорят, нет. Для чего мы изучаем? Чтобы мы научились ход этим анализом, ход войны и взяли урок на будущее. Эта война велась неестественным путем, нестандартным, необычным. Что мы можем оттуда взять? В день Ем-Кипура было другое чудо, что Египет, Египет и Сирия, которые придвинулись, довольно много, много продвинулись, вдруг остановились. Пока Израиль собрал, собрал свои силы и отбросил. То, что они остановились, это очень помогло, это было большим чудом. Сейчас тоже положение непростое. И видно, что с небес от нас хотят чего. Но мы видим, что лицо Бога к нам хорошему. Но мы должны стараться так и каждый добавить заслуги. Ну, понятно. Понятно, Хеса делать добро ⁇ это большая заслуга. И помочь, помочь, конечно, самим солдатам, их семьям и так далее, помочь раненым, поддержать те, которые получили психологическую травму, поддержать семьи, у которых... Погиб погибшие поддержать оставшиеся семьи. все это все это тоже И, и чтобы Бог нам помог. Ой, Пора начинает, что вначале Бог создал небеса и землю. Ра, Раша говорит, что буквально это не... Мы не можем это перевести, потому что то есть порядок, который не, не пишет. И понять, как Раши пишет, это Бог создал мир из-за Торы, из-за еврейского народа, который называется Рычи, значок. Рамбан понимает буквально, что тут говорится о порядке создания небеса и земли. У Рамбана есть свой путь теперь. Но что надо знать, что основа, что тут написано, слово Боро, это уже пишет Рамбам, а после него Рамбам, что боро создать что-то из ничего. Значит, ничего не было до этого. Ничего вообще. Это, это из, из основ второй, что было творение Бога. До этого ничего не было. И они, как отмечают, это имеет и большое духовное значение. Если представить себе, что мир существует вместе с Богом на это время, а Бог только усовершенствовал мир то выходит, что само понятие о Боге – Бог ограничен. Он имел уже готовый материал, и он был этим ограничен. А мы говорим – нет. Бог создал, и он не был ничем ограничен. Он создал небеса и землю, как он посчитал нужным. И Тора пишет нам порядок творения шесть дней. Первый день Бог создал небеса и землю. Земля еще была беспорядочной и темнота и, темно, и была, была тьма. Потом Бог сказал, что был свет и стал свет. И Бог назвал свет днем, день, а темноту назвал ночью, то есть разделил. Днем свет, свет днем. А темнота – ночь. И так было, вечером было, утро один день. Это хорошо знать, что день по Торе начинается с вечера. С вечера до вечера. Как и все дни, как и праздники по Торе начинаются с вечера. Тора нам сообщает, что Бог создал во второй день то Бог создал в третий день, третий день Бог создал растительность, деревья, травы. Деревья, травы. Интересные. Во второй день Бог создал Рокия, он создал Рокия. Он создал и который разделил между водой и водой. Но на эту работу не закончил. И поэтому нет, во второй день не написано, что хорошо. Увидел Бог, что хорошо. Третий день написано китов, что хорошо 20. Что значит Бог сказал китов, что это хорошо? Что это означает? А? Рамбан говорит так. Что то, что Бог сказал, что это хорошо, Бог посчитал, чтобы это продолжало так быть. И... Есть разница между тем, что делает мастер, человек, и между тем, что делает Бог. Так пишет Рамбан, что когда человек делает, то (кười) мастер слепил что-то, сколотил, сделал что-то более сложное, сделал инструмент. Теперь инструмент, теперь этот стол, или стул, или инструмент совершенно не зависит от того, кто это сделал. Он имеет свою автономную жизнь. Противоположность этому. Когда Бог сотворил само то, что этот предмет, что это продолжает так быть, это потому, что Бог так посчитал нужно. И вот это существование Бог посчитал верным, чтобы так продолжалось. И это то, что Тора пишет, увидел Бог, что это хорошо. Во второй день не написано вообще, что это хорошо. А в третий написано дважды. Один раз, что раньше земля была полностью покрыта водой. А Бог сейчас разделил между сушей и между морями. На суше нет, нет воды. Есть в озерах, в морях. В Но в... это суть. До этого вся земля была покрыта водой. И второй раз Бог с... написано китом хорошо, когда Бог создал деревья, травы, растительность. Интересно. Про создание родовых деревьев, и травы и так далее, написано такое выражение, чтобы каждый вид был по его виду. И это подчеркнуто. Тут написано это в створении то Бог так создал, каждый вид по его виду. Впоследствии, когда Бог дал тору, Он велел нам не смешивать виды, не скрещивать два вида растения, не скрещивать два вида животных. Это и законов в Но тут только написано по его виду. Интересно, написано по его виду и у растений, и у рыб и у птиц, и то же самое у животных. Повсюду написано по его виду. и растения, и птицы, и животные написано по видам. Последствия, которые дала нам законы, она нам законы не скрещать. После всего этого написано, что Бог сделает человека. Быть за подобные нам, подобные Богу. И написано, Бог сделал человека по подобию Бога. Чтобы они властвовали, и руководили над над рыбами, над птицами, над животными, над всей землей, над всеми присмыкающимися. Написано, Бог создал человека по его облику, по его форме, по подобию Бога, Бог его сделал. Что значит подобие Бога? У Бога есть форма? Нет. Бог нематериальный. Что же значит, что Бог сделал человека по его подобию? А? Рамбам начинает с этой темы свою книгу Морена Бухин, «Учитель забудших. С этого он начинает свою тему, свою книгу. И он говорит, и Рамбам определяет, что это совсем не значит, что что-то материальное, но это значит какое-то подобие. Такое подобие. Рамбам пишет, что человек и есть раз. Рабхай безволоженно идет, продолжает после Рамбама, но он объясняет по-другому. Он объясняет очень интересно. Он объясняет так. Написано же, быть целым есть разные имена Бога. Основные два имени, это известно, Ютки и как называют Шемавая, и есть Шемерки. Что ну, так и значит Шемерки? Из, из какого корня слова, из какого слова Это слово. Откуда? Из какого слова? Оказывается, слово «аракин» – это сила. Что же значит «аракин»? Это значит «сила всех сил». Все силы, которые есть в мире, берутся от Бога. Бог – это сила всех сил, основа всех сил. И слово это связь Бога с миром, как Бог руководит миром, передает силы мира. Бог – это сила всех сил. Ну, как же понять подобие человека Богу. Абхайм важно говорить так. Бог, он вродыка всех сил, сила всех сил. И он передает силы разные. Все силы, что есть в мире, это от Бога. Бог создал их из ничего. И он тоже пишет те же слова Рамбана, что есть разница между делами рук мастера, который после того, как он сделал какой-то предмет, он живет сам по себе. А вот... и, И... И... Предмет уже не зависит от мастера. А в творении Бога, Бог передает силу в каждый момент для существования этого предмета. Я, я уже сказал объяснение Рамбана, что Бог сказал китов, что это хорошо. Это означает, что Бог посчитал верным, чтобы это продолжало так существовать. То есть, если бы не так, это бы прекратило свое существование. Бог посчитал, что вот так это продолжало существовать. Это значит, Бог сказал, что было хорошо. То есть, Бог постоянно передает силы, чтобы, это, чтобы это, этот, так, этот, эти предметы, это творение существовало, Бог постоянно передает этому Силой, чтобы это продолжало существовать. Ну, о чем же тогда подобие Бога человеку э, Прошу прощения, не Бога-человеку, подобие человеку к Богу. В чем подобие? Э, я уже сказал, что подобие это не буквально. Э, Привозит послуг в Таилин. Царь, что Давид говорил так. До мисиликас касмидбор. Я был подобен такой-то птице. Что это значит? Давид имел в виду, что у него появился клюв и, и крылья и перья? Это Давид имел в виду? Нет. Он скитается подобно этой птице. Какое-то подобие. Он скитается подобно этой птице. Так то же самое тут, подобие Бога, означает так, это хозяин всех сил, то же самое человек, Бог передал ему могучие силы, духовные силы. Весь человек своими действиями влияет на массу миров, он руководит Он влияет на них, соответственно, своим действиям. В хорошую сторону или наоборот. Хорошими действиями он передает добавочные силы во многие верховные духовные миры. Прибавляет в них святость и свет. А наоборот, нехорошими словами, нехорошими действиями он разрушает силы, разрушает духовные святые миры. Или делает, чтобы было меньше света, было более темно, меньше света. И этим усиляет духовные темные силы. То есть, человек единственный всех творений в этом мире, который Бог создал, единственный, который влияет на духовные миры в хорошую сторону или в плохую, это человек. Ангелы, они духовные создания. Но они, как их Бог создал, они духовные, они очень высокие духовное сознание. Но как их Бог создал, такими они были и остаются, а человек может духовно расти. и, и, человек, и ангелы не имеют влияния на духовные миры. Ни в положительную сторону, ни в отрицательную. А человек, Бог. Человеку Бог передал эти силы. Почему именно Бог передал это человеку? Потому что Бог, единственное творение в мире, которое имеет выбор, это человек. Ангелы не имеют выбора. Животные тоже не имеют выбора. А человек имеет выбор. И этой силой своего выбора Бог передал человеку духовные силы влиять на миры. Боже, увеличить свет в этих мирах, укреплять их, или наоборот, уменьшить свет, ослабить духовный уровень этих миров. Единственный, кто влияет на миры, это человек. Он влияет на все миры. Этим человек, по словам, как объясняет Абхайм Иважина, этим человеком, имеет какое-то подобие к Богу. Бог строит миры и влияет на их существование. Бог передал человеку силу влиять на эти миры. Ну, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо, в огромный квадрат за урок. Тут есть вопрос. Все-таки спрашивает наш слушатель, а то Тора говорит народу Израиля о таких трагедиях. Какой вывод делал народ Израиля, делал ли на протяжении всей своей истории?
0: Еще раз. Давайте послушаем. его. Я не очень четко услышал вопрос. Повторите. Да.
1: Вопрос звучит, так, вопрос звучит таким образом. И все-таки, что Тора говорит народу Израиля о таких трагедиях? Какой вывод сделал народ Израиля на протяжении всей своей истории?
0: Смотрите, народ Израиля на протяжении своей истории были разные эпохи. Были во времена судей, были эпохи, что они шли путем Бога и не увлекались идолами и жили спокойно. времена судей это было очень четко и ясно. Когда они увлекались идолами, приходил очередной угнетатель и захватывал их и угнетал. Затем еврейский народ возвращался, понимал, что из-за этого это пришло, возвращался к Богу и просили Бога, мы отходим от идолов, и помоги нам. И Бог послал им судью. Судью, который вы поднимал восстание, воевал, собирал армию и освободил народ от угнетателя, очередного угнетателя. Это было времена судей. Затем времена, ну, были времена э, первого храма, были разные, тоже разные, ra, разные эпохи, разные ситуации. Как можно на все ответить э, одним ответом? А затем, во время первого храма, когда были долгие годы служения Идона, так раньше был изгнан, были из, были было изгнано Северное Царство десяти колен, которое было изгнано в Сирии, где-то за 150 лет до разрушения первого храма. А затем, к сожалению, когда там тоже появилась несправедливость, была несправедливость, и вы пошли за Идрами, и тоже. Но я скажу вам честно, я, может быть, не не очень хотел сейчас об этом говорить, но но приводится, что разрушение первого храма изгнания произошло именно из-за отхода от пути. Как можно на все ответить, или да, или нет? Были разные эпохи. Жизни еврейского народа зависит от того, насколько он идет по пути. Туда. В изгнании, после, потом было возвращение на, во время второго храма, второе изгнание, в изгнании всей эпохи до середины 18 до почти до конца восемнадцатого века еврейский народ массово шел в сторону. начало 18 века и далее. Это, это еще и по... В, в чем ваш вопрос конкретно?
1: Здоровья. Дадим возможность человеку пояснить. Может быть, свой вопрос сейчас останется время у нас. А Сара задает и такой давайте, вопрос.
0: Давайте скажем так. Смотрите. Я знаю, что я все-таки отвечу на этот вопрос. Эпохи были разные. И во время Первого храма, во время судей, во время Первого храма более четко проявлялась линия, когда идти шли по пути, Торы. Было им запустуло удача, а когда отходили, появлялись войны и угнетения. Это общая линия, которая была. А вот теперь новый вопрос.
1: Да, есть, давайте, может быть, еще парочку у нас есть вопросов, которые пришли раньше от Сары, например. Написано в русском переводе, э, в переводе слов во Вогу, что «поразительно пуста». Для кого она была поразительно пуста? Для Всевышнего?
0: Послушайте, это же вопрос, скорее, к переводчику. Он имел в виду не то, что поразительно, и даже переводчик это не имел в виду. Он имел в виду выразить, насколько пусто. Если был бы кто-то, что видел поразительно, я что-то, я, я не помню, что вы так переводили, но если переводчик так переводил, он имел в виду очень просто. Если был бы кто на это бы посмотрел, он бы так выразился.
1: Понятно, спасибо, Кодлераф. Здесь есть еще у нас один вопрос. Уважаемый Раф, что значит по образу нашему? Разве у Творца есть образ?
0: На это я уже, по-моему, ответил. Может быть, перевод слова «образ» нет, не точный. Есть на вашем кадре слово «тоар». «Тоар» – это больше физический образ. На это обращает внимание рамбам. А есть целый мидмуз. Кто сказал вам, что перевод слова по образу он уверен? По подобию? Это слово от слова кинмуто. Подобие какое-то. И слово целым тоже близко к этому. Но конечно, не по физическому образу. У Бога нет образа. Слово физический образ, это на лошона тугар туар, не целый. Так обращает внимание
1: Рамба. Спасибо, Кода Раф. Истер, пожалуйста, подключили вам микрофон. Я вижу, вы уже давно
0: ждете. Все к добру. Что должна быть больше, чтобы была любовь одного к другому. Это правильно. В еврейском народе должна быть любовь один к другому. И это очень важно. Раздоры в еврейском народе это большая опасность. Большая опасность. Это страшная вещь.
1: Да? Эстер, мы вас уже можем слышать? Если еще нет, тогда Ина спрашивает, кодараф, если можно, подробнее про миры. Какие они эти миры?
0: Духовные миры, ну... <laughs> если я о них больше знал. И было бы это доступно для объяснения, имело бы это смысл. Надо же понять. Мы привыкли все к материальному миру. И материальный мир имеет свою форму. И теперь речь идет о духовных влияниях на мир. духовные. Об этом имел в виду Рабхайм Аллаш, в своей книге «Нефишахай». Духовный мир. Вообще-то, он пишет, что слово «целое», «малаким», в этом э, э, очень много в, в изучении Каббалы подробно, что такое «целое малаким». А, а миры – это духовный. на которые мы влияем нашими действиями. Какие еще вопросы?
1: Ну, если уже говорить про миры, тут уже есть еще вопрос пришел. Эстерс решил все-таки написать нам. Спасибо за добрые слова и поддержку. Я слышал, что до творения Земли были души и это называется «разбитые сосуды». Я уже перевел. Что вы скажете об этом? Спасибо. Смотрите,
0: смотрите, это понятие в Кабале. Разбитые сосуды. То есть, что как Бог творил, какими путями. Но что я могу говорить о том, что я не знаю. Интересно. Есть гемора, что были семь. Семь, семь творений, которые было до, до создания мира. Чува, Бейсамикдаш э, и так далее. Ганейда. Но та гемора, она имеет в виду совсем другое. Когда Бог создавал мир, чтобы мир существовал, то должен был быть Ганейден, должен быть храм. И должна быть чушь. Потому что если нет возможности исправиться, мир не может существовать. В, в этой геморене совсем не имеется в виду, что они были созданы до создания мира. Имеется в виду другое. При создании мира уже были заранее запланированы, чтобы они были. Это то, что гемора имеет в виду. Потому что без них мир существовать не может. Это то, что гемора говорит. Скажем, чува, она была раньше мира. Бейса, михдаш храм, ганей. То есть для существования мира они необходимы. Это то, что гемора имеет в виду. Не буквально, что они были созданы до мира. Да.
1: Спасибо, Квадарах. Игорь спрашивает острые актуальные вопросы. Массовое нарушение субботы на вечеринке рядом с сектором газа, можно ли сказать, что есть связь между терактом и этим событием?
0: Смотрите. Нарушение Субботы – это страшная вещь. Публичное нарушение. Расчеты Бога мы же не знаем. Но мы знаем, что нарушение в субботе несет в себя большие опасности. Поэтому можно понять, что связь это совсем не случайно.
1: Можно спросить, я сейчас поняла, у меня был микрофон опять-таки, можно спросить еще, продолжить вопрос? Да. Бансион, спасибо. Вот тогда вы сказали, что шва была создана раньше. А как же тогда вначале написано, что все время Элл Ким, что был создан мир по мире суда, а потом только Всевышний увидел? И как это он мог вообще сначала не увидеть, потом увидеть, если он знает все от начала до конца? Вот как этими дрожжами понять?
0: Этот мидраж надо понять. И надо понять язык, язык мидража. И мидраж ведь на чем он базируется? В начале написано лакин А во второй главе начинается Ашем тоже. Что это значит? Мидраж говорит, как бы человек сказал на своем языке. Бог заранее все знает. И Бог знает, создание мира и создание человека с его выбором, что он может выбрать хорошее, а может выбрать плохое, это создает саму опасность существования мира. И поэтому, если бы Бог захотел вывести мир только ты То так, что значит вначале, а что значит потом? Я понимаю очень просто. Конечно, самое лучшее и справедливое – вести мир по пути правосудия. Правильно? Но, с другой стороны, если вести мир по пути правосудия, он существовать не сможет. И это метраж говорит, что изначально, в принципе, мир бы должен был быть создан так. И поэтому вначале написано только Лаким. Но Бог... Изначально все это понял. И он сочетал и качество правосудия с качеством (coughs) милосердия. Это означает, что в принципе самое самое лучшее, чтобы мир был по по качеству правосудия. Но мир так существовать не может. И Бог все это изначально зная, присоединил к нему качество правосудия.